0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que essa semana seja a melhor da vida de todos nós. Que o Santo venha dirigir, conduzir, as nossas vidas de acordo com a vontade dele para que nós tenhamos uma semana verdadeiramente feliz. Eu gostaria de responder uma pergunta, um questionamento que muitas pessoas carregam dentro de si e, às vezes, não tem nem coragem de fazer a pergunta. Mas vale a pena a pessoa prestar bastante, bastante atenção, porque nós vamos responder essa pergunta, esse questionamento, que Jesus fala, Jesus diz na sua palavra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, Jesus está afiançando, afirmando Buscai primeiro, primeiro do que o o casamento, do que a compra da casa, primeiro do que a formação intelectual, acadêmica, primeiro do que tudo, 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 tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. O que significa buscar Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Preste atenção. Quando uma pessoa acha o reino de Deus e a sua justiça, então, todas estas coisas, todas as demais coisas, formação, casamento, casa, o que você precisa, o que você necessita, o que você almeja, o sonho que você tem acalentado na sua vida vai ser acrescentado. Mas, primeiro você tem que priorizar o reino de Deus. Me explica, o que, que é buscar o reino de Deus? É fácil, fácil, fácil. Você sabe que o reino de Deus não é físico. O reino de Deus é espiritual. Então, você não pode buscar uma coisa, quer dizer, teoricamente, você não pode buscar uma coisa que você não vê. É ou não é? Você não está vendo. Eu não estou vendo o reino de Deus. Alguém está vendo... O reino de Deus? Não. Ninguém vê o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. Então, como a gente que vive num reino materialista pode achar um reino espiritual? Mas eu vou dar a dica para vocês, eu vou responder para vocês, porque Jesus não manda a gente fazer não nos dá uma orientação que nós não possamos atendê Especialmente as pessoas que estão a sofrer neste instante. Você está sofrendo, está gemendo, você já tentou de tudo, você colocou sua força em todas as coisas nessa vida, seja para comprar a casa, seja para casar, seja para ter uma formação uma intelectual, uma profissão, seja lá qual for o foco que você tem colocado a sua vida e não conquistou. Mas Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Me me explica o que é buscar primeiro o reino de Deus. É fácil. (risos) O reino de Deus é o reino do Senhor Jesus. Então, o que significa buscar o reino de Deus? Basta você buscar... Obedecer, seguir, praticar a palavra de Deus. Só isso. É, só isso. Mas é simples assim, mais do que simples. Por exemplo, você vai no médico, o médico diz assim, olha, você tem que tomar esse, esse, esse remédio, fazer isso, fazer aquilo, fazer esse exame, fazer aquilo outro. Aí você diz assim, ah, não... Não, não quero. Você, na prática, diz, não, eu não vou fazer isso. Não. Pronto. Então, o médico, o médico não, não tem responsabilidade sobre a sua cura. Por quê? Porque você não quis obedecer. Não é verdade? Pois bem, Jesus é o médico dos médicos. Ele está dizendo: buscai primeiro obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente busca o reino de Deus, na verdade, na verdade, buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus, seguir, aplicar o governo de Deus na nossa vida. É isso que é buscar o reino de Deus. Se eu começo a ler a Bíblia e começar a aplicar na minha vida, aquilo que está escrito, obedecer aquilo que está escrito, seguir aquela receita, a receita da vida abundante, a vida abençoada, a vida que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu coloco em prática aquilo que está escrito, que não é difícil, só quem não sabe ler, Mesmo não sabendo ler, você pode, alguém pode falar para você o que está escrito e você aprender. E o pouco que você aprender, você colocar em prática, já vai dar certo. Então, amiga e amigo, buscar o reino de Deus e a sua justiça significam nada mais, nada menos do que seguir a receita daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Se você seguir o que está escrito na Palavra de Deus, sabe onde você vai dar? Você vai dar no Reino dos Céus. (risos) É difícil entender isso? É difícil? Por exemplo, você está me assistindo agora, nesse momento, a senhora, ou o senhor mesmo, você recebeu uma receita de um bolo... Um bolo gostoso, saborosíssimo. Você comeu um pedaço numa festa como convidado e ficou com um desejo imenso de comer mais um pedaço, mas você não tinha, porque os outros tinham que comer também. Mas agora você recebe a receita desse bolo, vai para casa e começa a colocá-lo em prática. Então, lá diz três xícaras de farinha de trigo. Você pega três xícaras de farinha de trigo, bota numa vasilha. Um copo de leite. Está lá, um copo de leite. Mas o quê? 200 gramas de manteiga. Você bota 200 gramas de manteiga. Uma pitada de sal. Uma xícara de açúcar. E vai colocando. Não vai fazer essa receita que eu estou dando, não, porque eu estou falando aqui da minha cabeça eu estou falando da receita da palavra de Deus da palavra de Deus de Jesus diz assim, perdoai e sereis perdoados. então, amiga e amigo vamos perdoar ele falou para perdoar, então eu vou perdoar mas o bispo como é que eu posso perdoar se o meu coração eu não tenho controle do meu coração dos meus sentimentos, você não tem que perdoar de acordo com os seus sentimentos, você tem que perdoar de acordo com a sua cabeça, a sua inteligência, a sua razão, porque fé, a fé inteligente, não dá ouvidos ao coração os sentimentos, a fé inteligente obedece o que está escrito, segue a receita e vai lá, coloca A farinha, o açúcar, o leite, o sal, a manteiga, o fermento. Bate aquilo ali, deixa descansar um pouquinho, depois leva ao forno por 20 minutos. Pronto. Quando você obedece a receita do bolo, você tem um bolo maravilhoso, gostoso, tão gostoso, quanto aquele que você comeu na festa. E você pode comer o bolo todo, aos (risos) pouquinhos. Mas se você quiser, você disser, não, eu quero fazer um bolo maior, eu quero comer muito bolo. Então, está lá escrito, três xícaras de farinha de trigo. Aí você diz, não, eu quero mais. Você bota cinco xícaras de farinha de trigo. Lente você bota, em vez de botar uma xícara, você põe a vontade, e vai colocando a sua cabeça. O que vai dar? Quando for pegar o bolo, você tem um tijolo às suas mãos, você não vai comer. Você estragou tudo. Por quê? É assim que muitas pessoas têm colocado a palavra de Deus. Seguem de acordo com os seus desejos, com as suas inclinações. Seguem a receita de acordo com a sua vontade. Não com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade. E depois que leva ao forno e traz e vai tirar, o bolo não é bolo, é um tijolo, é um concreto. Então, amiga e amigo, para você chegar a uma vida abençoada, bendita, Jesus promete vida e vida com abundância, mas essa vida com abundância vai depender da obediência em seguir a receita de vida ou da vida abundante que Ele nos proporciona. Qualquer pessoa que pegar a Sagrada Escritura e começar especialmente a ouvir e obedecer as palavras de Jesus vai estar com a receita de uma vida abundante seja no quesito de saúde, seja no quesito de vida, de prosperidade, seja no quesito de alegria, de paz, seja lá o que for. Essa receita cura o corpo e, sobretudo, a alma. Sobretudo, a alma. Então, você vai ser feliz por conta dessa receita que você vai seguir obedecendo. Então, buscar primeiro o reino de Deus é buscar, é aplicar, Primeiro, o que diz as Sagradas Escrituras. Então, se alguém lhe pisou no calo e você se aborreceu, e você quer colocar a palavra de Deus em prática, perdoa. Eu não posso perdoar no meu coração, mas você pode perdoar na cabeça. Ao invés de você amaldiçoar aquela pessoa, você diz, ó meu Deus, tem misericórdia dela, ela pisou sem querer no meu calo aqui, mas eu a perdoo, pronto. Independentemente do que você sente ou deixa de sentir, você obedece, você segue a receita do bolo gostoso, não se se pratica com o sentimento, se pratica com a cabeça, assim também é o reino de Deus, a palavra de Deus, você obedece colocando-a em prática, aplicando-a na sua vida, é assim que que a pessoa busca o reino, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Ela vive de acordo com o que está escrito, não do que ela sente ou deixa de sentir. Isso aí, minha amiga e meu caro amigo, é o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Segue a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, sente dá atenção ao coração, você vai ver onde você vai chegar. Você vai chegar à vida abundante que Jesus promete na sua palavra. Mas, primeiro, você tem que colocar em prática os seus ensinamentos, seguir a receita, a receita do bom viver, tá bom? Nós vamos assistir o testemunho da dona Raquel. Esta senhora, que é uma policial militar... É interessante, no testemunho dela, ela fala que quando ela estava fardada, ela era uma sargentona, <risos> mas quando tirava a farda, ela era uma minhoquinha, cheia de problemas, frágil, fraca. A história dela vale a pena você aumentar aí o, o seu receptor, o sol, aumenta mesmo, dá uma paradinha aí na cozinha e vai aumentar o som aí do seu uh, televisor ou rádio. Você vai ver que essa história é muito interessante para gente aprender e não cometer os mesmos erros. Vamos assistir.
2: Parecia que a minha farda tinha um poder, porque a gente, todo dia, a gente é ensinado a lidar com tudo aquilo com o povo, porque se você vai para rua, você tem que ser imparcial. Mas quando eu tirava minha farda, eu não era nada. O meu nome é Raquel Donizete de Macedo Cunha. Eu tenho 50 anos, sou policial militar e professora de educação física. Eu cresci em uma família de nove irmãos, né? E ali, eu, assim, vendo o meu pai muito rígido, ele era muito, assim, forte, ele era muito rígido. Eu, assim, vi, vi nele é, uma vontade de ser policial militar. E aos 25 anos eu entrei para a Polícia Militar. Eu sempre fui é, autoritária, muito brava. E a polícia me fez com que isso se acentuasse dentro de mim. Ou seja, eu era uma sargentona dentro da minha casa, sabe? Eu assim queria brigar, eu era muito brava. É, eu era uma uma mãe muito rígida entendeu que eu tenho filhos também a gente tem assim um, um déficit muito grande na área sentimental dentro eu tava quebrada só que sabe assim parecia que a minha farda tinha um poder porque a gente todo dia a gente é ensinado a lidar com tudo aquilo, com o povo, porque se você vai pra rua, você tem que ser imparcial. E eu era dentro da farda, eu era forte, sabe? A autoridade ali era eu, na minha farda, mas quando eu tirava a minha farda, eu não era nada. E Eu, novamente, tinha aquele vazio de dentro de mim, né? Então, por muitas e muitas vezes, eu, sabe, eu eu vi, assim, aquela necessidade de ter pessoas e ter coisas, muitas coisas. Então, ali, todo ano, eu mudava de carro, eu trocava de de carro, eu, assim, eu, eu tinha muitos sapatos, eu tinha muitas roupas, porque dentro de mim tinha, assim, um vazio enorme. Algumas pessoas vêm, assim parado, né, aquele homem ou aquela mulher ali, fardada, policial, e aí a gente pensa assim, nossa, olha só, bacana, né, policial ali, fardado, forte, mal sabe que dentro dele tem uma alma, que ela grita, que ela pede socorro, que ela chora, a minha alma era muito triste, eu achava... Como eu disse que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada, porque faltava Deus, né? Em 2015, eu conheci o Denis. Ele já tinha sido da Igreja Universal, porém ele estava afastado há 20 anos. E ali, conversando com ele, falei para ele, Universal? Eu não gosto de lá. Eu cresci com a minha mãe falando muito mal do Bispo Macedo, ela sempre falava mal dele, né? E eu cresci também com alguma alguma coisa contra ele.
3: Eu falei para ela da da igreja universal, do trabalho da igreja, como era, e ela se interessou pela, pela igreja.
2: Ela se interessou a ir para a igreja comigo porque eu queria voltar. Então, eu eu vi nele assim uma chance, né? E aí eu fui para lá. E, assim, eu tive um grande choque do que eu, assim, pensava, sabe? Porque quando eu ali cheguei, não era nada daquilo que a minha mãe falava, não era nada daquilo que eu tinha ouvido falar, que eles roubam, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. De jeito nenhum. Nada a ver. Eu via uma felicidade no meio ali da, daquele povo, daqueles obreiros, aquelas obreiras, sabe, iam até aquela porta, sabe, cumprimentava, sorriso, eu falava, gente, como assim? E eu toda, sabe, ferida ali, eu falei, nossa, será que é assim mesmo aqui? Aí eu fui indo e Deus foi ali, trabalhando, né, na minha vida, trabalhando, trabalhando. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero mudar, meu Deus, eu não quero mais ser essa Raquel, não quero mais ser. Me batizei, morri pro mundo, morri. Então, tudo aquilo que eu fazia antes, eu já não fazia mais, palavrão muita coisa só que eu ainda era um pouco rígida sabe então tinha assim algumas algumas coisinhas pequenas coisas ainda e eu ali disse para deus meu deus não meu pai eu quero mudança completa e aí também falaram sobre o espírito santo e eu fui assim sabe falando com Deus, vendo coisas que eu ainda fazia, então eu fui deixando, deixando. Aí quando foi numa quarta-feira, eu falei para Deus, Senhor, é hoje, é tudo ou nada. O Senhor tem que vir sobre mim, não somente me visitar, mas o Senhor tem que morar dentro de mim, porque eu não quero mais essa vida, eu quero te conhecer verdadeiramente e não somente assim sabe de ouvir falar então eu não vim hoje aqui à toa então é uma decisão é uma decisão eu quero eu preciso do senhor na minha vida eu preciso e deus ali veio era tudo aquilo que eu queria porque eu jamais havia sentido tamanho gozo da minha alma sabe assim uma felicidade imensa assim naquela quarta-feira verdadeiramente eu conheci a deus porque até então eu só ouvia falar dele de deus de deus de deus mas naquela quarta-feira ali ele veio sobre mim sobre a minha alma que depois daquele culto a minha vida nunca mais foi a mesma porque hoje quando eu vejo principalmente mendigo usuário de drogas eu tenho com paixão daquelas almas, porque antigamente eu quando eu eu via eu julgava. Então Deus ali ele mudou tudo na minha vida, pensamento, meus olhos que eram maus, o meu coração que também era de pedra. Hoje eu tenho amor para dar. porque... Naquele dia, Deus me deu. E hoje eu acabei casando com o Denis, né? Que antigamente ele estava afastado e ele vendo em mim o brilho de, de Deus, né? Ele também se aproximou de Deus.
3: Eu tinha necessidade de ter o que ela apresentou ali pra mim. Ela apresentou-se uma pessoa eh, que trazia Deus para dentro de casa, que trazia paz para dentro de casa. E após receber o Espírito Santo, eu comecei a ter forças para vencer todas as situações que eu passava. E essa força me deu vontade de fazer parte, de ajudar o Grupo Universal nas forças policiais que a minha esposa faz parte.
2: Então, quando eu vou ali, naquela companhia, naquele batalhão e eu sei muito bem o que eles sentem. Eu sei, porque eu também já fui assim. E eu vou ali com aquela, sabe, com aquele prazer, porque eu tenho certeza que almas ali também, assim como eu, serão alcançadas, serão com, com, é, convertidas. Eu posso ter tudo, mas o principal que eu tenho mesmo é o Espírito Santo. Ele é o principal na minha vida. Porque an- antigamente eu assim queria ter forças dos meus braços, mas hoje Ele é a minha força. Ele é aquele que me guia todo dia. Ele é aquele que me dá todo dia... Ele ele fala o que eu devo fazer, então ele é o meu guia, eu sou uma outra pessoa, uma outra pessoa, e eu sirvo, eu né, e o Denis, a gente serve hoje a Deus como, sabe assim, com paz, e é tão bom isso.
0: Estas são cenas raras do início do século passado. Olhe bem para estes rostos. Já parou para pensar que todas estas pessoas já partiram deste mundo? Nenhuma delas está mais no nosso meio. Viveram, trabalharam, correram atrás dos seus sonhos, foram felizes, porém tudo se foi. E você aí pensando apenas nas coisas desta vida, como se nunca fosse acabar. Que loucura! Assim como essas imagens, daqui 100 anos, ninguém que assiste este vídeo estará vivo. Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por este planeta. Em média, a cada ano falecem 56 milhões de seres humanos. Muitas destas mortes ocorrerão longe. Outras ocorrerão entre nós. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A vida é uma chama frágil. A qualquer momento, sem aviso prévio, pode se apagar. Mesmo que o homem chegue aos cem longos anos, isso é nada. Longa mesmo é a eternidade, pois lá não se contam os dias, meses ou anos. A vida na eternidade jamais terá fim, mas é essa eternidade que o ser humano mais ignora e vivem a vida como se fosse só aqui. Uma coisa é certa, todos os que partiram passaram para a eternidade, com Deus ou longe dele. Não vale a pena gastar o breve tempo que temos aqui nesta Terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Tudo passa e se acaba numa velocidade assustadora. Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito, nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentarem em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá tudo isto? O único bem que você levará desta vida é a sua alma. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Imagine passar a eternidade com Deus, um lugar sem dor, nem lágrimas, nem lembranças do passado. Agora, não queira imaginar o que é passar a eternidade longe dEle, num lugar onde soar choro e ranger de dentes. Valorize mais o que é eterno, não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Não viva um só dia sem ter certeza da sua salvação. Faça isso agora, porque sua vida está passando.
4: Michel Tavares, tenho 40 anos e sou assessor de imprensa. Meu preconceito com a Igreja Universal começou ainda quando eu era muito pequeno. Em casa nós consumíamos muita televisão. Então eu lembro que na década de 90 é, eu vi passando no noticiário a prisão do bispo Macedo. Então ali foi a primeira vez que eu vi a palavra charlatão. Charlatão era uma palavra diferente que não se passava no meu vocabulário. Então, um charlatão, para mim, é, remetia a ladrão. As pessoas falavam charlatão, e eu vi ele sendo preso, então, para mim, era ladrão. E eu cresci com isso. Minha família ela veio de uma outra denominação, que é uma religião japonesa. E também ali eu não entendia nada daquela religião. Então, passou muito tempo sem eu ter uma crença, sem acreditar em nada, não acreditava em Deus, não acreditava na religião dos meus familiares, eu basicamente me tornei um ateu, não tinha crença nenhuma. Eu me formei na faculdade, na área de comunicação, e montei uma empresa, nessa empresa era uma empresa de publicidade, e o nosso maior cliente era um jornal, e dentro desse jornal, poderia fazer editorias. E quando a igre... o Templo de Salomão foi inaugurado, a Igreja Universal foi inaugurada aqui, eu pedi para a dona desse jornal deixar eu escrever um editorial na primeira página do jornal. Ela não sabia do que se tratava e deixou. O meu editorial foi inaugura... inauguração da... do Templo de Salomão em São Paulo, a nova Casa da Moeda. Eu lembro até hoje o título. Né? É... E ali eu expus e materializei no jornal Toda a minha indignação e essa matéria saiu, né? Era um jornal de município, um jornal com mais de 20 anos de história na região de São Paulo, no município, onde era entregue é, gratuitamente para a população. E eu sei que essa matéria deu uma grande repercussão, porque muitas pessoas também não gostam da Igreja Universal. Então aquela matéria foi de encontro com as pessoas, é, com que as pessoas gostariam de ouvir, e, e se falar da igreja, e enquanto eu criticava a igreja e criticava a minha sogra, a minha vida estava se caminhando para o fundo do poço, meu casamento ele tinha muitas brigas, muitas traições, mesmo casado e gostando da minha esposa e, e, e sendo pai, a, a minha cabeça era virada, Principalmente quando eu fui ter conhecimento, porque quando você faz uma faculdade, você tem acesso a um mundo novo de conhecimento, superficial, teórico das coisas, e ali minha cabeça mudou, minha cabeça virou. Eu era uma outra pessoa, aonde eu não parava em casa, aonde eu não dava atenção para minhas filhas, aonde meu casamento já estava sendo destruído. Então eu usava cocaína, usava maconha, escondido, eu fumava, eu estava viciado na bebida, né? Então minha vida estava se caminhando para o fundo do poço. Pouco tempo depois dessa matéria, eu perdi a, a sociedade, da empresa. Foi aí que Deus usou um amigo de conhecido, de negócios, aonde ele me trouxe até ao Templo de Salomão. Só que ele também não falou pra mim que era o Templo de Salomão, porque se ele tivesse falado que era o Templo de Salomão, eu não iria vir. Então ele me chamou, ele falou, vai ter uma reunião de negócios. Como você está passando por toda essa situação, eu desabafava muito com ele, e ele já frequentava aqui o templo também, então ele me chamou pra uma reunião de segunda-feira. Ele falou, vai ter uma reunião de negócios, você vai gostar, vamos comigo? Eu falei, vamos. Ele me pegou em um determinado ponto, cheguei até o Templo de Salomão. Quando eu me deparei, eu olhei e falei, eu não vou entrar. Ele, como você não vai entrar, já veio até aqui, eu falei, eu não vou entrar. Charlatão, eles roubam, eu não tinha nada, mas eu falava que eles iam me roubar. Eles vão me roubar, eles vão me pedir dinheiro, eu não vou dar dinheiro, eu não concordo, a minha sogra dessa igreja, eu não gosto, eu não vou entrar. Ele falou, cara, você já está aqui na frente, pode fazer muito bem para você como fez bem para mim. Então eu pensei, ah, eu já tô aqui na frente. Meu orgulho já tá, né, no chão. Minha sogra não tá aqui. Minha esposa não tá aqui. Ela não sabe para onde eu fui. Eu vou entrar e não vou falar nada para ninguém. Vou lá ver, vou aprender um pouquinho como roubar, pelo menos e deslubriar o povo, né? Iludir o povo. Assim de repente eu aprendo um pouquinho de marketing com a Igreja Universal. E assim que eu cheguei aqui numa segunda-feira, mas só que foi totalmente diferente, né? Quando, assim que eu pisei, que eu entrei dentro do, do salão do templo, já me veio uma paz, uma paz assim, tremenda, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. É. E ali o, o homem de Deus, ele ele falou coisas muito fortes, por mais que eu tinha um conhecimento, eu vi que ali eu não tinha nada, ali eu não era ninguém. E o um testemunho no altar. O, o rapaz que estava dando testemunho. Ele. ele trabalhava com obra. Ele era muito humilde, ele não sabia nem falar. Só que ele tinha mais que eu. Ele tinha mais que tudo do que eu já tive na minha vida. É, ali eu vi Deus. Só que ainda o orgulho batia muito forte. Olhei para esse amigo e, e aquelas palavras duras eu falava para meu amigo. Você contou para esse cara, né? Você contou minha vida para ele. Ele falou, não contei. Olha para o lado. Olha essa multidão. Como eu vou contar sua vida para ele? Tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, tudo que eu via falar da Igreja Universal ali que é o terra. Ali eu me entreguei. Eu falei, não, Deus existe. Aquela paz, aquela tudo que eu senti aquela angústia tudo foi embora ali eu me ajoelhei e pedi para deus para deus me dar uma oportunidade que se ele me desse uma oportunidade eu ia mudar de vida a partir daquele momento eu comecei a frequentar as reuniões comecei a buscar e, e me libertar passar por um processo de libertação e o processo meu do dia de chegar Naquela primeira reunião, ao batismo nas águas, demorou em torno de um mês. Então fui me entregando 100%, é, obedecendo a, a palavra de Deus, obedecendo tudo que era dito no altar. E eu via já falar muito do Espírito Santo. E eu falei, eu quero esse Espírito Santo. Né? Deus eu já conheci, mas o Espírito Santo é Deus dentro de mim. Então, quero esse Deus dentro de mim, porque Ele tem que fazer a mudança. Eu já me entreguei 100%, eu já me entreguei para Ele. Então, se Jesus Cristo está vivo, eu quero essa água, eu quero esse Jesus dentro de mim. E assim eu fiz. Então, eu fui para a frente do altar, arrumei um cantinho, me ajoelhei ali e busquei. Eu busquei muito, busquei muito, muito, até receber o Espírito Santo. Era uma paz, era uma alegria... Era algo assim que eu nunca tinha sentido, droga nenhuma tinha me dado. Né? Ali eu tive vontade de falar de Jesus para todo mundo. Ali eu tive vontade de sair dali e, e, e fazer alguma coisa mais para Deus. O homem que falava mal da igreja ia para a rua entregar jornal, ia para a rua evangelizar outras pessoas, mostrar para as pessoas que aquele Deus que, que, que eu não acreditava, que Ele existe, que Ele pode transformar a vida das pessoas, que ele pode fazer algo, não, não tem tempo perdido para ninguém, tem o tempo de Deus, mas para o tempo de Deus agir, vai é preciso se entregar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é, mudou basicamente tudo na minha vida, né meu caráter, minha ética, é, eu comecei a ser uma pessoa mais amorosa, olhar mais para o próximo. Minhas filhas são meninas de Deus, elas gostam, elas frequentam, elas fazem parte de grupos também da igreja. É, a minha esposa também é uma auxiliadora, sempre do meu lado. A Igreja Universal significa para mim uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de ética, uma mudança que ela é constante, ela é mutável. Se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não teria uma família. Hoje eu não converteria pessoas a conhecer Deus através do meu testemunho. Então o Espírito Santo, ele é tudo. Ele é tudo que uma pessoa pode ter de mais precioso. Você que está aí do outro lado, e assim como eu, também faz fake news, ou já sofreu fake news, ou não acredita no trabalho da Igreja Universal, vem conhecer. Vem conhecer sem compromisso, sem julgar. sem sem ouvir o que as pessoas aí falam. Então, faça uma visita, venha ao Templo de Salomão, vá a uma Igreja Universal perto da sua residência e vá com o coração aberto, porque assim como mudou minha vida, também pode mudar a sua.
0: No semblante, a tristeza. A paz já não existe há muito tempo. O retrato de uma prostração espiritual revela coisas bem além destas. Se fisicamente após uma queda logo nos levantamos, o mesmo, infelizmente, não se repete para a maioria na vida espiritual. Pois muitos, que um dia caíram, nunca mais se levantaram. Avançam os dias, sobrecarregados de um vazio que parece não ter mais fim. Mas não importa o motivo que te fez ficar assim. Deus está pronto para te levantar para uma nova vida. E esta você alcançará ao receber o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, prepare-se para uma grande renovação de sua fé. Às 10h15, na Catedral do Brás. Às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás... No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga... E em todos os templos da Universal.
3: Meu nome é Alexandre Elias, eu tenho 49 anos... Sou profissional, empresário na área de comércio exterior... Comecei a trabalhar logo cedo... Logo cedo, na minha infância mesmo, não demorou muito. E na adolescência, a gente já um pouco mais velho, já saía com os irmãos mais velhos, com meus primos, e íamos para bares, baladas, e eu caí naquele, naquele vício de beber, mas beber bastante álcool. E foi até uns 18, 19 anos, mais ou menos assim. Comecei a, a namorar, não tinha compromisso sério com ninguém, não, não, não respeitava praticamente as mulheres, entendeu? Eu não tinha um compromisso único. E foi até enquanto eu conheci a minha esposa, que comecei a trabalhar numa multinacional e conheci a, a minha esposa, a Fabiana. Fiz tudo diferente, porque ela chocou assim meu coração, ela tocou mesmo. Ela falou: fazer tudo diferente. E comecei a fazer as coisas tudo certinho. Parei com aquelas banderilhas que eu tinha, aquela conversação com muitas mulheres, com bebedeira, já, já tinha parado, já estava enxergando a vida de outra maneira. programando tudo, casamento, compra de apartamento, tudo certinho, os dois trabalhando, fluindo, natural. Trabalhamos muitos anos juntos na empresa, mais de 14 anos, e ela também, 14 anos juntos trabalhando, e ela foi para outra empresa. Só que chegando em outra empresa, ela recebeu um convite lá de de um rapaz de uma outra denominação, de outra igreja, e nós fomos lá conhecer. Conhecemos a igreja, tudo, mas se identificamos com algumas coisas da igreja, mas mesmo assim a gente estava conhecendo a a Jesus ali. Foi no momento que nós ficamos lá, eu já estava já com... já tínhamos uma filha. Aí foi a época que eu saí da empresa, a empresa me demitiu já com 14 anos, e eu falei, não vou trabalhar mais para ninguém, vou abrir o meu negócio. Abri um escritório de comércio exterior, junto com um sócio. Juntos a gente estava começando a, a crescer, a, a ganhar espaço no mercado. Chamei minha esposa para trabalhar comigo, porque ela faz a parte internacional. Foi um ano, um ano e meio. E de repente as coisas começam a dar errado. De repente a gente começa, não sei o porquê, as coisas a gente começa a perder cliente, começa a atrasar as contas começa a atrasar funcionário, começa a atrasar nossos pagamentos, começa a atrasar tudo, e vai embolando, e o nome, meu nome sujando cada vez mais, pegava cartão de um da minha, da minha esposa, pegava os cartões e foi bloqueando, e foi acumulando cada vez mais e mais, e eu não entendia, foi quando nós tivemos o segundo filho. Nasceu Davi Elias nesse momento, um momento difícil, porque a gente até trabalhando, mas... Não rendia o trabalho, não dava, e de repente, não não consigo mais trabalhar lá. Há um bloqueio lá, as coisas não viram lá, não estava rendendo. Foi quando começou a vir oficial de justiça em casa, querendo pegar o carro. Não entrava valor nenhum, dinheiro nenhum. Quem me devia não pagava, quem eu devia também não conseguia pagar. E as coisas foram acumulando demais, e até chegou uma época que... O rapaz da energia elétrica chegou lá e cortou a luz. Aí aquilo ali foi uma humilhação pra nós, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha passado por isso, já casada há muitos anos, e nunca tinha acontecido isso. E de repente a minha esposa vê, começa a ver a programação na TV da Universal e fala, a gente temos que ir lá na Universal. Eu falei, oh, não vou na igreja, né? Não estou precisando ir na igreja. Porque a gente já não estava indo para outra igreja, não estava indo para nada. A gente orava em casa. Mas a gente só não. Eu só não passei fome porque Deus foi misericordioso. E a minha mãe, até com o salário dela, ela recebia, me ajudava com cesta básica. O meu irmão ajudava também. E ela pegou no meu braço assim e falou, nós vamos amanhã na igreja. Aí fomos. Chegando lá, eu fui surpreendido, porque o, o homem de Deus no altar, ele falava uma umas palavras com tanta precisão, que parecia que a palavra não era só para todo mundo, parecia que vinha direto comigo, parecia que ele, tava falando, ele sabia da minha situação. E eu nunca tinha visto aquele pastor. E isso foi despertando o um interesse, foi quando comecei a fazer os propósitos, seguir... E o mesmo pastor falava, oh, você tem que vir buscar o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. E eu não sabia o que que era de fato e verdade. Aí começamos a praticar, a frequentar mais aí na igreja na quarta-feira, no domingo, no sábado. E as coisas às vezes não estavam tão fáceis, mas a gente não deixava de ir. E foi um momento que Deus começou a falar comigo muito forte. Falava, mas eu não entendia o que que era. E ele falava, você tem que se batizar, você tem que se entregar, você tem que se esvaziar, você tem que pedir perdão. E eu remoendo meus pensamentos, pedir perdão pra quem, meu Deus? Eu não, nunca fui de fazer mal pra ninguém. Eu não fiz mal pra ninguém, você tem que pedir perdão. Enquanto você não pedir perdão, você não vai avançar. Você pode até começar, mas você não vai avançar. E foi quando veio o jejum de Daniel e eu fui a fundo nesse jejum de Daniel pra entender o que, que é, eu procurei saber o que, que era e pratiquei. Foram os 21 dias que eu mais orei, foi os 21 dias que eu mais li sobre Cristo, mais sobre Jesus. E eu aprendi que eu tinha que batizar nas águas para a gente poder receber o Espírito Santo limpo, tranquilo. Foi quando eu me batizei nas águas, no jejum de Daniel mesmo. Era quarta-feira, domingo, buscando o Espírito Santo. Mas buscava quando a gente queria, mas o Espírito Santo ainda falava, falta algo, você tem que pedir perdão. E eu não entendia para quem pedir perdão. Mas em casa, quando eu conversei com Deus, Ele me falou para quem eu tinha que pedir perdão. E eu fui lá nessa pessoa e pedi perdão. E depois que eu pedi perdão para essa pessoa, parece que minha vida melhorou completamente. Após uma reunião, retornando para casa, uma reunião do jejum das Causas Impossíveis no sábado, em espírito de oração, eu recebi o Espírito Santo. Porque ali eu tive a certeza. que que Ele estava comigo ali, que Ele estava presente o tempo todo comigo, que Ele nunca se afastou. Eu que dei as costas para Ele, que Ele nunca tinha se afastado. Naquele momento mesmo, veio uma vontade mesmo de poder ajudar as pessoas, querer ajudar mais e mais. Foi quando eu fui procurar um grupo de evangelização, para entender um pouco mais como eu poderia ajudar as pessoas. E eu entrei no grupo de evangelização e entrou eu e minha esposa. E de lá pra cá, as coisas têm mudado. As coisas têm... Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado direção. O Espírito Santo cada vez mais na minha família, na minha casa. era Graças a Deus não tinha briga, mas também não tinha alegria. Se via um sombrio cinza, porque não tinha nada na geladeira. E Deus trouxe a paz, trouxe... A calma dentro de casa, a alegria. Meus filhos vivem tranquilo hoje, alegre. Todos vão buscar também na igreja conosco. E até então eu não tinha antes, não tinha o desejo de abrir uma nova empresa. Tinha um bloqueio, tinha uma, algo que bloqueava. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem com tanta força, porque não tem problema insolucionável para ele. Pode ter para nós, para o ser humano, mas para Deus não. Foi quando ele falou: Você tem medo, vai com medo de tudo porque eu sou contigo." E Deus deu a direção, nós começamos de novo, abrimos uma empresa pequena, com um computador que sobrou só, um notebook. Hoje já abrimos uma nova empresa para complementar a primeira, para quem estava com nome sujo naquela época. Eu estava com 200 mil em contas. ia falar com o gerente do banco, o gerente do banco falava, você não tem condição de pagar isso, você não vai conseguir pagar isso. Um banco era 40 mil, outro banco era 50 mil. Eu falava, se eu não, não crer nisso, o Espírito Santo fala, vai, ele tem, Ele vai te ceder, o Espírito Santo mandava e eu, eu ia, aí não entendia o que acontecia, de repente estava quitada aquela conta, a minha esposa também, nossa, é Deus. E hoje a gente vê o resultado, que Deus transforma a vida, mesmo daquela pessoa que está sem condição. Hoje a gente dá empregos, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, tem pessoas que trabalham externo, em outros lugares, nós temos representantes no mundo inteiro, a gente consegue trabalhar com a China, com a Turquia, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar do mundo a gente tem representante. O carro que a gente adquiriu também, um carro importado que a gente tinha vontade de ter, não tinha condições, nós temos carro zero importado, casa quitada. Bancos, hoje a gente não deve para os bancos, bancos que ligam para nós. Eu não tinha nada. Eu cheguei na igreja sem nada. E o Espírito Santo transformou a minha, a minha vida, a minha mudança. Eu entendo que ele, o Espírito Santo ele age na maneira, na proporção que você se entrega. Se você se entrega a 100%, é 100%. Então, é tudo por tudo. Foi onde fez a diferença na minha vida. Hoje eu não vivo sem o Espírito Santo. Eu não consigo dormir sem falar com Ele. Eu não consigo acordar sem falar com Ele. Na empresa, eu estou falando com Ele. É tudo para mim. Se eu... Tiver que optar entre o Espírito Santo E tudo que que eu tenho, eu prefiro o Espírito Santo Porque eu entendi Que se a gente tem tudo E não tem o Espírito Santo, a gente não tem nada Mas se a gente tem nada e tem o Espírito Santo A gente tem tudo Foi onde mudou a minha vida por completo
5: Amigo e amiga Chegou o momento de falar com Deus Nós estamos ao vivo Nesta tarde de segunda-feira Agora meio-dia e 54 minutos Antes de orar, eu queria que você me respondesse. Como está a sua vida econômica? Sim, como está a sua vida financeira? Porque o Alexandre, como também o Michel, que falou antes, ambos chegaram aqui, na Universal, com a vida financeira fracassada. E hoje é o dia da prosperidade. Quando você busca o reino de Deus... Ele além de te dar paz, ele vai acrescentar as demais coisas. E é o que tem acontecido com essas pessoas. Venha hoje. Daqui a pouco, três horas da tarde, eu vou estar realizando uma reunião. E depois, às dez da noite. Uma multidão de pessoas tem vindo aqui, no Templo de Salomão, buscar prosperidade. Essas imagens que você está vendo agora, são da última segunda-feira, dez horas da noite. Eu não sei se você está agora em casa, se você está no trabalho Se você está agora, quem sabe, na rua Mas se você está ouvindo o programa ou vendo esse programa Deus está te chamando para hoje Vir se unir a essa multidão de pessoas Buscar a prosperidade que vem dele A prosperidade que não traz apenas uma vida tranquila economicamente falando Mas traz paz Agora é você fazer a sua parte. Quantas pessoas você acha que tem aí? Será que está todo mundo errado e você está certo? Bom, o convite está lançado. 10 da noite, especialmente 10 da noite aqui no templo, nós trabalhamos com isso aqui, ó. A palavra de Deus. Essa palavra não falha. Se você quer prosperidade, hoje ainda esteja conosco. Ou 3 da tarde, teremos uma reunião às 18h30 ou 10 da noite. Tá certo? Bom, vamos agora ao momento da oração. Aproxime-se do seu receptor. Vamos falar com Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé. Vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
5: Muitas são as pessoas, meu pai, que têm vivido uma vida sofrida, têm vivido de aparência, têm mantido a aparência. Por fora, ela parece uma pessoa forte. Como a policial militar falou hoje aqui, na palavra amiga, ela quem olhava para ela fardada Era uma pessoa forte, uma mulher forte Decidida, empoderada Mas por dentro era uma pessoa insegura, vazia Triste, magoada E eu sei que há quem esteja vivendo assim Há pessoas que trazem consigo uma dor na alma Um buraco que nada preenche Bens Viagens, família, nada consegue preencher Para onde ela vai, o vazio a acompanha Mas que nesse momento, meu Deus, chegue o teu poder a essa pessoa O poder do Senhor que cura, que liberta, que transforma Que muda qualquer situação Eu determino agora em o nome do Senhor Jesus Amigo e amiga, seja curado agora Seja livre agora do teu sofrimento, da tua dor, da tua angústia Receba livramento agora Receba Deus aí onde você está Nessa cela de presídio Seja você agora um motorista Você está agora aí no volante Receba a vida Receba paz Receba Deus aí agora Você que estava pensando em se matar O meu Deus Toque em você nesse momento. Meu Senhor, eu entrego essa vida em tuas mãos. E creio que a partir de agora ela está abençoada. E se você crer na bênção de Deus, meu amigo e minha amiga, diga amém e graças a Deus. A bênção está com você. Agora, beba da água. E daqui para frente, se você fizer... O que Deus já mandou você
1: fazer.